0: En fait, même si se plante, moi je m'en fous, je recommence à zéro et à chaque fois je me dis ça, je me dis ouais, « Demain, le but du jeu c'est pas que ça plante, mais en fait je m'en fous parce que si ça plante, bah je montrerai un autre truc. » Et mon expérience de vie fait que c'est évident, moi je suis un humain normal, mon... je me suis planté plein de fois et finalement j'ai monté des trucs de plus en plus gros. tu vois.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais interviewer Marc Dezordo de la startup Getfluence. C'est une startup qui faisait déjà des millions d'euros, mais Marc vient de lever 5 millions de fonds au mois de janvier 2021. Il va nous expliquer un peu son parcours, comment il en est arrivé là, son travail acharné pour aussi en arriver là aujourd'hui et son feu intérieur, ce qui le drive au quotidien, ce qui l'anime et pourquoi il fait les choses, pourquoi il en est arrivé là. Dans cet échange avec Marc, on a abordé plein de sujets comme le pourquoi justement, la confiance en soi, les échecs. Bref, je vous laisse découvrir cette magnifique interview avec Marc, c'est quelqu'un de vraiment très simple et vraiment très accessible et j'ai vraiment adoré partager ce moment avec lui. Donc je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonsoir Marc Bonsoir Écoute, je suis ravie de t'avoir sur le podcast « Révèle ton potentiel ». Je voulais t'inviter pour en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours, ta motivation, ton pourquoi, qu'est-ce qui t'anime dans la vie et comment t'en es arrivé là. Donc du coup, je voudrais peut-être dans un tout premier temps bah, que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes
0: Allez, je vais compter précisément donc, Je m'appelle Marc Dezordo, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur dans le digital. Depuis 15 ans à peu près, peut-être un peu plus. Ça fait trois ans que j'ai une boîte euh, qui tourne bien, qui s'appelle getfluence.com, qui permet euh, aux entreprises de faire la une de la presse digitale en Europe à travers des campagnes de brand content, qui sont des articles de publicitaire, hein, mais ça ressemble à des articles de presse euh, traditionnels, avec euh, la mention sponsorisée. sponsorisé. Voilà, ça fait 27 secondes et…
1: Bravo, top, tu as bien tenu ton pari. Euh, ok, donc pour se connaître un peu plus, je pose toujours trois petites questions pour, euh, voilà, peut-être un peu plus intime. Quelles sont les trois choses positives qui t'arrivent en ce moment dans ta vie Trois
0: choses positives. Euh, puis je me sens libre et ça amène beaucoup de choses. Euh, le fait de pouvoir euh, gérer son quotidien, de choisir un peu ce qu'on souhaite faire en fonction de ses envies. Donc euh, moi, je suis très focalisé sur la liberté. Trois choses. Euh, positive. Mais si je dois le dire, c'est ma liberté, euh, ma fille et puis les challenges que j'ai actuellement qui sont sympas.
1: Voilà. Oui, c'est vrai que tu as une petite princesse. Ok. Euh, si demain, tu gagnais... Alors, je sais que ton entreprise génère quand même euh, un petit peu d'argent. Euh, si demain, tu gagnais, toi personnellement, 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec
0: Je pense que je monterais un projet encore plus ambitieux rapidement, c'est-à-dire avec autant de fonds euh... On peut lancer de grands projets très vite et pas attendre de croître. Mais personnellement, je pense que je lancerai une boîte très ambitieuse et innovante dans l'éducation, le social, le spatial, des sujets qui m'intéressent particulièrement.
1: Ok, cool. Et dernière question, quelle est la personne que tu admires le plus Elle peut être vivante ou morte
0: Ça, c'est une bonne question. Une personne que j'admire Alors, j'ai je ne suis pas trop adepte d'admirer des gens. Je ne suis pas quelqu'un qui admire particulièrement des gens, mais pour faire un peu bateau, mais il me vient en tête. Donc, je pense à Elon Musk. C'est vrai qu'il fait… Là, une des médias très régulièrement, du coup, il est rentré dans notre tête euh, en tant qu'entrepreneur. Et ouais, s'il y a quelqu'un à qui je pense, je dirais que c'est lui.
1: Ok. Est-ce que c'est une source d'inspiration un peu pour toi
0: bah, C'est toujours une source d'inspiration de voir un mec qui a démarré de pas grand-chose et qui en fait euh, s'en fout un peu de, des codes et de ce qu'on peut imaginer faire. Il fait un peu ce qu'il veut avec beaucoup de travail et voilà et il arrive à innover dans beaucoup de secteurs. Donc, c'est intéressant ouais. d'avoir un mec en face qui, qui pète toutes les barrières parce qu'il a juste envie de s'amuser à, à révolutionner des industries bien installées. Ouais, c'est intéressant.
1: Okay. Merci pour cette réponse, génial. Euh, alors, dis-moi toi un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là Comment tu en es arrivé à avoir un business sur Internet Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu montes cette entreprise GetFluence
0: Alors, euh, moi, c'est assez bateau et traditionnel, mon parcours, dans le sens où euh, je viens d'un milieu très modeste, pour ne pas dire pauvre. Et forcément, quand on voit ses parents frustrés tout au long de son enfance et de son adolescence, etc., il y a une partie des enfants qui veulent ne pas reproduire ça et qui sont plus traumatisés par ça que d'autres. Et moi, je pense que c'était mon cas. Donc, euh, j'ai voulu euh, très rapidement ne pas vivre la vie de mes parents et être libre, chose que mes parents n'ont jamais connue finalement parce qu'ils ont toujours eu des problèmes financiers qui leur ont bouffé la vie et la santé. Donc moi, j'ai des frères et sœurs, je suis le seul à avoir eu cette... Euh, autant d'impact sur, sur mon parcours, mais voilà, moi, mon envie, c'était d'être libre quand je voyais tous les jours mes parents pas libres. Voilà, c'est tout bête, mais c'est ça.
1: Okay. Et comment tu en es arrivé dans, à ce milieu en fait, ce milieu en du fait, euh, sur internet
0: En fait, euh, alors moi j'ai 33 ans, ça fait longtemps que, que j'ai enfin démarré à 16 ans, euh, à commencer à bidouiller. Ce qui s'est passé, c'est que mon père était fonctionnaire, euh, tu sais, il faisait les, les plannings des éboueurs à Paris. Comme il venait de ce milieu-là, parfois il ramenait des choses à la maison et un jour, euh, parce que les éboueurs récupéraient des trucs qui fonctionnaient, un jour, il a ramené. En fait, il ramenait des ordi défoncés chez moi de temps en temps, et puis moi, je m'amusais à les réparer parce que bon, déjà, j'avais pas grand-chose à faire. J'étais dans ma banlieue, et voilà, on s'occupait comme on pouvait, et je trouvais intéressant d'avoir une machine en face de moi qui ne marche pas. Et mon père, s'est connaissait un peu en informatique, donc il m'a appris pas mal de trucs. Et finalement, sans m'en rendre compte, je me suis habitué à résoudre des problèmes très compliqués de plus en plus compliqué et finalement c'est beaucoup grâce à mon père d'ailleurs où j'ai eu autant de persévérance parce que finalement assez tôt à 15 ans il m'a ramené des machines qui ne marchaient pas et le but du jeu c'était de les faire fonctionner parce que de toute façon je pas d'argent pour en acheter d'autres donc c'est comme ça que j'ai démarré moi et pour plus concrètement en tant qu'entrepreneur après avoir réparé l'ordinateur j'ai fini sur internet en fait à un moment donné j'étais assez curieux de savoir de passer de l'autre côté en fait de ne pas être lecteur de sites internet, mais d'essayer de comprendre comment on monte des sites internet. Et c'est comme ça, j'ai commencé à bidouiller à 16 ans pour monter mes propres sites par curiosité. Bon, à l'époque, il y avait aussi un esprit un peu hacking et compagnie. Donc ça, c'était un... Je faisais des sites un peu... Bon, C'était des sites tu sais, de contenu qu'on pouvait télécharger et compagnie. C'est ce qui me permettait en fait d'avoir un projet, de monter quelque chose et de, surtout d'essayer de, de monter un site internet. Et puis voilà, j'ai galéré grave parce que je ne suis pas du tout développeur, je n'ai pas de compétences particulières. Et finalement, avec la persévérance, on arrive à tout. Donc, euh, j'ai résolu beaucoup de problèmes qui paraissaient insurmontables en développement et compagnie parce que je suis quelqu'un de moyen. Enfin, je suis vraiment un humain de base quoi. Mais sauf qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en travaillant dur et en étant hyper persévérant, on finit par trouver une solution. J'ai appris à travailler et à obtenir des résultats. Et en fait, pour te dire clairement à quel moment j'ai commencé à gagner ma vie, j'avais euh, ce site internet, j'ai commencé à le monter, mais il ne me rapportait pas d'argent. Et puis, j'avais expliqué à un mec qui avait 20 ans plus que moi comment monter un site internet. Il était revenu six mois plus tard en m'expliquant que lui, il gagnait 600 euros par mois avec son site internet. Et moi, j'étais à zéro. Donc, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me lancer dans la création de sites et dans la génération de trafic en SEO à travers Google et compagnie. Et grâce à des programmes d'affiliation, etc., j'ai commencé à gagner mes premiers euros. Et quand j'ai gagné mes premiers euros… J'ai été sous le choc puisque je, à l'époque je me rappelle j'ai gagné 80 centimes par jour. Le premier mois je crois que j'avais un chèque de 10 euros, mais quand j'ai compris qu'on pouvait transformer du virtuel en, en argent réel, j'ai travaillé comme un fou pendant des années. Et le deuxième mois après ces 10 euros, j'ai bah, fait 250 euros et puis six mois plus tard, j'ai gagné 6000 euros par mois. Quoi. Mais en travaillant comme un fou, quoi. C'est pas tombé du ciel. Hein.
1: Et tu te souviens de ce mec euh, qui c'était, qui t'a dit ouais, non, je gagne des... 100 euros non, ou... non,
0: non, non, euh, alors j'ai n'ai plus du tout son nom, parce que pour, euh, ça fait long, très longtemps et je ne suis plus du tout en contact avec lui. C'est une bonne question, on ne la pose pas souvent celle-là. <rire> mais non, je n'ai plus de contact du tout avec lui, mais c'est un mec qui se débrouillait, euh, qui faisait en enfin, fait avait trouvé des idées toutes bêtes pour gagner un peu d'argent euh, en faisant des sites bien spécialisés qui étaient demandés, euh, dans, dans le gaming ou dans plein de trucs. J'ai commencé à ce moment-là à me dire, OK, je vais regarder les centres d'intérêt des gens et répondre à ce centre d'intérêt. cest à que je regardais beaucoup tu sais, Capital sur M6 à l'époque et compagnie pour regarder les nouvelles tendances. Et puis, je regardais s'il y avait des sites internet sur ça. Et puis, quand il n'y en avait pas, en gros, il n'y avait pas beaucoup. Je prenais la brèche, mais je n'avais pas très particulier. Moi, personnellement, c'était vraiment par challenge de me dire « Ok, je vais monter un site de zéro. Et puis, peut-être que ça va se transformer en petit business et qui me permettra de, bah, de me sentir un peu plus libre. » Qu'avant qu qu le digital.
1: C'est génial comme ouais. histoire, c'est top. Et alors, du coup, maintenant, euh, est-ce que tu peux me parler peut-être euh, un peu de chiffres Tu as généré combien de chiffres d'affaires dans les dernières années avec GetFluence
0: GetFluence, c'est 15 ans après tout ça. J'ai monté pas mal de petits projets pendant 15 ans. Euh, je m'en suis toujours bien sorti en tant qu'indépendant. Enfin, quand tu es seul et que tu fais du conseil ou que es indépendant, tu voilà, es euh, indépendante, si tu gagnes, je sais pas moi, entre 3000 et enfin plus de 3000 euros par mois, euh, tu es content. Quoi. Globalement, tu es déjà au-dessus de la population. De, du salaire moyen de la population. Moi, je m'en suis toujours bien sorti financièrement à travers mes expériences d'indépendant. Clairement, parce que je tournais pendant des années, je tournais entre 5 000 et 15 000 euros par mois, en gros, avec un train de moyen à 8 000 euros par mois de chiffre d'affaires, sachant qu'il y avait très peu de charges. Donc voilà. À partir de 17-18 ans, j'ai commencé à être libre financièrement en travaillant beaucoup, mais je voyais les fruits tous les jours en fait de mon travail. Et pour en revenir à Getfluence, ça n'a rien à voir parce que Getfluence aujourd'hui, j'ai utilisé le fruit de mon expérience et surtout une précédente petite Petite activité d'indépendant où j'étais seul. En fait, avant GetFluence, pendant trois ans, j'étais éditeur de petits blogs. Mais en, en fait, quand j'ai compris qu'il y avait une brèche sur ce marché-là, puisqu'en fait, j'ai commencé à monter un premier blog et des entreprises me contactaient pour me payer contre des articles sponsorisés qui étaient en, dans le respect de ma ligne éditoriale, ce blog il me rapportait 300 euros par mois. Donc un jour je me suis dit bon un blog c'est facile à monter, je vais en monter 200 de la même taille sur plein de thématiques différentes et puis ça fera 200 fois 300 par mois. C'est ce qui est arrivé euh, en trois ans. Que je suis passé de 300 euros par mois à 80 000 euros par mois en ayant 200 médias, une petite, une petite équipe de freelance, euh, rédacteurs, etc. Et j'ai utilisé les fonds de ma petite boîte seule pour monter un projet euh, beaucoup plus grand est qu Getfluence, qui est donc une marketplace européenne aujourd'hui. Et en termes de chiffres, donc Getfluence je l'ai lancé. En fait j'ai j'ai mené le projet seul en 2017. Sais, le cahier des charges, les spécial... enfin, tout, tout le, le cadrage du projet. Ensuite, j'ai trouvé une équipe de freelance courant en 2017 pour mener le projet. Et en gros, en janvier 2018, bon, je ne te parle pas des détails, mais il y a eu des quacks, euh, j'ai dû changer d'équipe de freelance parce qu'ils étaient mauvais, j'ai perdu un peu d'argent, etc. Mais au final, avec 40 000 euros euh, investis, j'ai lancé GetFluence en janvier 2018. Et la première année, donc on a fait 800 000 euros de volume d'affaires. Je parle de pas de chiffre d'affaires, mais de volume parce que comme on est une plateforme, c'est un peu comme Booking pour les hôtels, on met en relation les entreprises avec les médias. Ce, ce l'argent mettre les entreprises dans les médias. On le reverse aussi aux médias. Nous, on prend une commission de 30 Donc, la première année, on a fait 800 000 euros de volume. On a pris 30 sur ces 800 000 euros. La deuxième année, donc en 2019, on a fait 2 ,4 millions. Et l'année suivante, on a fait, en 2020, on a fait à peu près 5 millions de volume. Donc, tous les ans, on faisait à peu près un peu plus de fois 2 Et cette année, on doit faire 9 millions d'euros de volume d'affaires. On est passé donc d'une personne à... Aujourd'hui, on a à peu près 40. On est sur 3 pays. On est en 4 pays maintenant. Mais on a fait une levée de fonds, tu l'as dit au début. On a fait une levée de fonds de 5 millions d'euros. Une première levée de fonds de 5 millions d'euros il y a deux mois. Et voilà, donc le but du jeu aujourd'hui, c'est d'être la première marketplace européenne dédiée au brand content. Toutes les entreprises veulent faire la une de la presse influente de leur secteur. Si tu es dans la finance, tu veux faire la une de Forbes, Challenge, BFM Business, tu vois. C'est très difficile quand on voit un communiqué de presse parce que les journalistes sont harcelés de communiquer de presse et il y a très peu de sujets qui sont menés. Du coup, l'article sponsor, le brand content, c'est vraiment... Top parce que ça, tu mets un budget, ça te permet de faire la une de, de n'importe quel média en Europe sous forme d'un article tu sais, qui éduque les... Ce n'est pas des bannières, etc. agressives, c'est du contenu qui va éduquer euh, bah, les lecteurs. Donc, euh, c'est beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Et euh, voilà, donc ça, c'est notre positionnement. Là. Avant la levée de fonds, donc jusqu'à l'année dernière, on était à peu près une trentaine et euh, on était en France, en Italie en, en Italie, en Espagne. Et là, on a ouvert euh, Londres et un bureau à Paris puisqu'à la base, on était à Toulouse. Euh, et la levée de fonds vise à faire à peu près euh, fois deux par an. Cette année, on fait 8 millions d'euros l'année prochaine, 18 millions et en 2023, on doit faire à peu près 40 millions d'euros de volume, donc à peu près fois deux par an et on passe d'une équipe de 40 à 70 personnes cette année et on devrait être 130 d'ici un an et demi, quoi. sur cinq pays, puisqu'on cherche à, à se développer aussi en Allemagne, actuellement. Est-ce wow. que c'est clair
1: <rire> ouais, bah là c'est plus que clair, ouais. Ouais, ouais, tu vois, moi j'avais loupé un morceau dans ton parcours, j'étais passé direct du blog à GetFluence et euh, je me suis dit, ok, il manque, il manque quand même en, une... En fait,
0: en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le, le, le bénéfice que générait mon ancienne petite boîte pour sur un projet beaucoup plus ambitieux que demandaient mes clients à l'époque où j'étais indépendant. Où je me suis dit, bon, je gagne très bien ma vie solo, j'ai un projet là en face de moi, les, les, mes, mes clients me demandent une plateforme internationale sur des grands médias et compagnie, plus des blogs, mais ils veulent vraiment être connectés à toute la presse digitale influente en Europe. du coup moi, moi, je peux pas racheter BFM Business, Challenge, CNN. Donc, il euh, faut que je me positionne comme un intermédiaire et je facilite le, le travail de tout le monde. quoi Parce qu'en fait, à, à l'époque, tout le monde se contactait par email. C'était hyper chronophage, hyper compliqué pour tout le monde entre les médias et les entreprises. Franchement, c'était une catastrophe. Donc, il y avait vraiment un besoin d'industrialiser le marché autour d'une marketplace. Quoi.
1: Wow, génial. Donc, tu as vraiment répondu à ce besoin-là qui, qui était nécessaire à ce moment-là. Ouais. Mais comment, en fait, à un moment donné, on a la confiance en soi nécessaire pour se dire « Ok, je vais réinjecter quasi tout » de ce que j'ai gagné et que j'ai mmh. travaillé comme un fou depuis trois ans dans oh, ce nouveau fou. projet sans vraiment... Euh, voilà, en te disant, OK, ça va me mener où en fait,
0: en fait euh, moi, bon, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc, je me suis pris énormément de claques. Euh, enfin, tu parlais de confiance en soi tout à l'heure. Je pense que j'ai confiance en moi réellement depuis 5 ans. J'ai fait énormément de conneries pendant 15 ans, c'est-à-dire euh, petites et grandes, mais ça ne m'a jamais tué. C'est-à-dire que j'ai monté plein de bois, des projets que j'ai coulés, j'ai perdu 20 000 euros, je suis passé sur autre chose. Globalement, je m'en suis toujours sorti, j'ai toujours été rentable sur, euh, sur mes activités. Mais franchement, tu vois, il y a… Jamais il y a 5 ans, je me serais dit « Bon, je vais lancer une boîte européenne. » En plus, GetFlan, je l'ai lancé Je parlais pas anglais à l'époque. Donc, j'ai dû apprendre l'anglais sur le tas. Et j'ai recruté des gens euh, étrangers. Ça m'a forcé à apprendre l'anglais. Maintenant, je parle anglais. Mais euh, bah, pour le coup, c'était la bonne solution parce que monter une boîte européenne et recruter des gens non français, tu es obligé de parler, de communiquer avec eux. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que en gros, les étapes avant de se dire je vais monter une boîte européenne, ce qui paraît inaccessible pour beaucoup de personnes, dont moi le premier il y a quelques années, c'est que tu passes des étapes en fait. Pendant des années, moi je vivotais positivement, c'est-à-dire que je montais des projets, mais en fait j'ai tellement plein d'idées que j'allais nulle part. C'est-à-dire que moi, mon, enfin on a chacun des défauts. Moi, mon défaut, c'est que je me dispersais tout le temps. C'est-à-dire que j'étais habitué à monter plein de projets quand j'étais jeune. Donc dès que je voyais une opportunité jusqu'à il y a 6-7 ans, je me lançais quoi, et je me retrouvais avec 5-6 sites en même temps, 5-6 projets. Finalement, ton temps, tu le divises par 6. Donc, tu ne peux, peux pas devenir leader ou influence sur un projet, puisqu'il y a d'autres personnes qui mettent tout leur temps sur un projet. Donc, tu ne peux pas les défoncer en ayant 10, 10 projets en même temps. Tu vois, ça, c'est impossible. À moins que tu aies une équipe de malades et de, de l'argent pour compenser le fait que tu ne passes pas de temps dessus. Mais dans mon cas, je me suis rendu compte après 10 ans que je faisais beaucoup de choses et que finalement, je gagnais bien ma vie, mais je vivotais. C'est-à-dire que bon, je gagnais 5-6 000 euros par mois. Donc, c'est très bien. Mais en tant qu' Entrepreneur Après tant d'années, et à un moment donné, il faut passer des caps. Euh, J'avais pas de salarié, j'étais toujours indépendant. Donc, en fait, euh, à un moment donné, il y a eu des choses dans ma vie euh, qui m'ont fait comprendre qu'il fallait que j'arrête de me disperser. Et euh, quand j'ai commencé à me focaliser sur un business, ça a tout changé. Et après, il y, y a la capacité à déléguer aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humains, euh, c'est normal. Quand es habitué à travailler seul, t'as euh, as du mal pendant des années si tu travailles seul, tu gères tout. Tu peux avoir confiance aux gens. C'est toujours difficile de se dire, euh, je vais déléguer, recruter des gens qui vont faire une partie de mon travail. Tu que toi, tu maîtrises le mieux ton métier. Mais en fait, ça, c'est une connerie de malade. Moi, j'ai compris il y a cinq ans euh, que c'était une connerie. Alors, j'ai toujours travaillé avec des freelance, mais recruter un salarié, lui donner une partie de ton travail, arrêter de checker, surveiller compagnie, euh, ça demande une certaine capacité quoi, et une maturité que j'ai eue il y a quelques années. En fait, j'ai compris que je pouvais intégrer dans mon équipe des gens plus intelligents que moi, mais qu'il n'y avait pas cette, euh, cette notion du risque à créer une entreprise avec tu sais, tous les risques financiers, etc. Et puis en plus, tu expliques à des gens, je vais monter une boîte en Europe, on va monter. On va lever des millions d'euros. Parce que tu vois, tu dis, bon, tu as levé 5 millions d'euros, c'est cool. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas lever 5 millions d'euros parce que derrière, c'est des responsabilités. Et puis tu sais, tu dis, bon, tu plantes la boîte, euh, tu as volé 5 millions d'euros. quoi limite, tu, tu, tu te sens redevable. Donc tu as plein de personnes qui, qui, qui n'ont pas la confiance et qui ne veulent pas prendre le risque. Hein, ce n'est pas dans leur ADN. Par contre, euh, moi, je me suis rendu compte, aujourd'hui, la plupart des gens dans ma boîte sont plus talentueux que moi, sauf qu'ils sont, euh, sont captivés par une compétence qu'ils n'ont pas, qui est euh, cette fibre entrepreneuriale, ce goût du risque et cette force de travail. Parce qu'à défaut d'être talentueux, si tu travailles beaucoup, au final... Euh, bah, tu es souvent plus efficace que les gens talentueux.
1: C'est vraiment, vraiment fort. Et donc, oui, c'est exactement ça. C'est ce que tu dis. Donc, euh, chacun a sa zone de compétence. Et donc, toi, tu t'es entouré de gens qui n'avaient pas forcément ce que toi, tu avais ou tu n'as plus forcément envie mmh. de faire et tu dois plus faire ouais. parce que maintenant, tu as une autre position. Et tout le monde n'a pas cette prise de risque. Donc, tu as, as expliqué un petit peu au début bah, avec ton parcours d'où ça vient en fait, cette force, cette prise de risque. Mais en fait… Euh, est-ce que tu, tu t as une limite Est-ce que ça, ça va s'arrêter un jour ou, euh, non, ou pas En
0: fait, euh, l'élément important, c'est que je me suis planté 3-4 fois en 15 ans. Euh, en fait, je suis j'avais une activité et puis je suis tombé de zéro. Soit parce que j'ai vendu l'activité, soit parce que ça s'est planté. Et à 6 ans, je, dit, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais faire un peu de conseil, euh, du consulting où tu payes jour, tu, sais, tu, tu factures jour euh, euh, ben, un montant. Tu vois, moi, c'était 600 euros par mois, euh, 600 euros par jour à Paris. Euh, comme chef de projet digital, j'ai fait ça un an et demi. Je me suis dit, bon, avec l'argent que j'ai gagné en tant que consultant, je vais le réinvestir dans un projet où je vais arrêter de vendre mon temps et je vais avoir un, comme avant, c'est un, un projet digital où euh, tu n'as pas besoin d'associer ton temps à ce que tu gagnes. C'est-à-dire que tu as un site internet qui peut tourner. Toi que tu sois là ou pas, il tourne à un moment donné, c'est décorrélé de ton temps, tu vois, l'argent que tu gagnes. Et moi, je voulais faire ça et je m'étais dit, je me rappelle à l'époque, je, je gagnais bien ma vie en tant que consultant. Et je me, je me suis dit, bon, si je bascule ce que j'ai gagné en un an et demi en tant que consultant sur une activité digitale où j'arrive à décorer les montants parce que le but, ce n'était pas de ne pas travailler. C'était de créer une certaine machine automatique qui génère de l'argent parce que c'est un service que, dont les gens payent en, sur Internet et tu n'as pas besoin d'être derrière ton clavier pour que les gens aient sur ton site et payent. Quoi. Et en fait, à la base, je voulais gagner 4 000 euros par mois. C'était mon but, comme quand j'avais 20 ans. Je me dit bon, si je redeviens indépendant, libre, sans client, sans avoir à vendre mon temps et je gagne à peu près 4 000 euros par mois… Ben voilà, c'est bon, moi ça me, je serai content. Et ben en fait, le truc est parti complètement en vrille parce que, en gros, je me suis planté plusieurs fois. Je me suis dit, bon, cette fois-ci, euh, il va falloir y aller doucement. Si je gagne 4 000 euros par mois, c'est cool. Sauf que le truc, il est monté à 80 000 euros par mois. Donc, euh, si tu veux, euh, après pas mal d'échecs, tu dis, en fait, euh, tu t'es planté plein de fois, tu as commencé à zéro trois fois. Et au bout de trois fois, après dix ans, tu arrives à, à monter un business de malade, parce que quand même 80 000 il faut les faire. Bah tu te dis en fait tout est possible, quoi. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Getfluence. Je me suis dit bon, j'étais capable sur une idée un peu à la con, parce que monter des blogs et vendre du contenu sponsorisé, euh, j'ai pas inventé un truc de malade. C'est hyper bateau, hyper euh, bête comme business, franchement. Je me suis dit, je vais investir dans Getfluence. Je vais mettre tout tout, tout, tout ce que j'ai gagné dans Getfluence, parce que au pire si je me plante, c'est pas grave. J'ai la preuve à travers mes dix ans d'expérience qu'en fait avec la, avec du travail et de l'ambition, en fait même si Getfluence plante, moi je m'en fous je recommence à zéro et à chaque fois je me dis ça le but du jeu c'est pas que ça plante mais en fait je m'en fous parce que si ça plante bah, je montrerai un autre truc et mon expérience de vie fait que c'est évident moi je suis un humain normal j'ai mon je me suis planté plein de fois et finalement, j'ai monté des trucs de plus en plus gros.
1: J'ai une question, mais en fait, comment ça se fait que c'est évident pour toi C'est pas évident pour tout le monde. Tu sais, il y en a qui vivent des échecs, qui n'arrivent pas à se relever. C'est dur ouais bah, pour toi, tu vois. Bah
0: en fait, euh, Oui, c'est vrai, tu as raison. On n'a pas tous les mêmes traumatismes et les mêmes forces, la même histoire. C'est entre enfin, entreprendre ou faire d'autres choses. Il faut comprendre pourquoi on le fait. Ça, c'est important. Quels sont ces éléments de motivation? Parce que tu en as, ils montent une boîte, c'est pour faire, finalement, ressembler à leur père, leur mère, euh, montrer qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ont fait leurs parents euh, à leur âge, etc. Enfin, il y, y a plein de cas différents. Tu en as, ils sont pauvres, ils veulent devenir riches. Enfin, pas riche mais libre parce qu'on parle toujours de richesse mais en fait la la, la richesse c'est être libre en fait il faut comprendre d'où on vient pourquoi on veut monter une boîte si c'est pour euh, faire plaisir et dire à ses copains ou à sa copine regarde je suis entrepreneur c'est classe etc en fait ça marche pas la plupart du temps où t'en as plein ils ont 30 ou 40 ans ils veulent quitter le salariat parce qu'ils ont toujours rêvé de monter une boîte et en fait ils montent une boîte juste pour monter une boîte c'est-à-dire que le projet est pas ils pensent même pas à monétisation comment ils vont gagner leur vie mais ils lancent un projet pour dire j'ai lancé un projet mais pas avec cette euh, ce côté euh, bizarre Business, tu vois. Et En fait, de, la plupart des, des mecs des, ou des, des, des femmes de, de 35-40 ans qui, après 15 ans de salariat, lancent une boîte, souvent, euh, c'est juste pour euh, répondre à une envie qui était intérieure à eux. qui était là, je, je vais tester l'aventure entrepreneuriale. Et puis, une fois qu'ils l'ont testé, dès les premiers échecs, ils, ils lâchent l'affaire. Ils disent, bon, ben, sur mon CV, je, je pourrais dire que j'étais entrepreneur dans ma vie. Mais il faut avoir une raison solide. Quoi. Après 15 ans, j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai fait beaucoup de conneries. Ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que… Avec du travail, même à quelque chose d'insurmontable et qui paraît complètement incompréhensible parce qu'on se sent bête. Hein. Quand tu fais du développement web, du code et, ou des trucs que tu connais pas. Moi, j'ai mis des années, j'ai mis six ans à comprendre le code. Maintenant, je le comprends bien. Et en fait, c'est ça qui est ouf. Je me dis, ben, en fait, j'ai mis six ans à comprendre un truc. Mais aujourd'hui, c'est facile pour moi. Et après, le digital, c'est un bon business parce que tu sais, c'est pas un restaurant où il y a du mobilier, tu pêches cher à la location, le pas de porte et puis tu fais un cri 400 000 euros. Et puis après, tu es confiné et puis ton, ton resto, il est mort et tu dois 400 000 euros à la banque. C'est facile parce que entre 10 et 30 mille euros, voire moins, mmh. tu peux monter un business vraiment euh, sexy. Et si tu te planques, bah, tu perds 10 à 30 mille euros. Quoi, si tu perds pas et ça va pas te tuer en fait. Ouais. Tu vas peut-être deux ans à te refaire, mais c'est pas, tu es pas mort pendant 20 ans, tu vois.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Il a cette facilité, c'est facile d'accès. Et puis c'est pour ça, tu dis aujourd'hui, il y c'est vrai qu'il ya énormément de gens là avec la crise et tout qui, euh, qui veulent devenir entrepreneur, qui veulent être à leur compte, qui voient que les côtés bénéfiques. Donc du coup, ça explose là beaucoup. Euh, moi, je le ouais notamment au niveau du coaching. Hein.
0: Internet, c'est vraiment une opportunité. Moi, je, je rêve de quitter Internet, franchement, de lancer des business physiques, mais c'est impossible parce que c'est tellement facile d'entreprendre sur Allez. Internet, de se planter, de rebondir, etc. À moins que je gagne des millions d'euros, ce qui me permettrait de me monter des business plus innovants d'un point de vue matériel c'est sur du physique, mais c'est très facile. Là. Le digital, c'est une opportunité d'entreprendre qui, qui permet de tester plein de choses. Oui. C'est monde en plus parce que tu n'as pas la barrière géographique. Si tu veux vendre des produits, euh, je ne sais pas moi, cosmétiques, euh, des voitures ou je ne sais pas quoi sur Internet, en fait, tu peux facilement toucher une population hyper vaste, quel que soit l'endroit où tu vis. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est cette facilité. Et euh, tout à l'heure, juste, tu m'as parlé du pourquoi on fait les choses. Mais en fait, est-ce que tu pourrais dire, peut-être, en quelques mots, en une phrase, c'est quoi, toi, ton pourquoi Qu'est-ce qui t'anime, en fait
0: bah Moi, euh, c'est la liberté, hein c'est-à-dire de, de pouvoir vraiment faire ce qui me plaît, d'avoir le sentiment d'être libre. C'est un peu, euh, tu vois, des fois, je dis ça à des gens, ils me disent, mais c'est des conneries, ce que tu racontes, parce que tu as une boîte de 40 personnes, euh, tu as des engagements financiers, tu as des investisseurs et tout. Donc, euh, tu pas Libre. genre demain tu te réveilles tu peux pas partir euh, deux semaines en thaïlande ou en asie ou en Russie parce que tu as envie Mais en fait c'est pas ça le sujet le sujet c'est que moi j'ai choisi de lever de monter cette boîte j'ai choisi ces responsabilités là et les challenges qui en découlent et après moi comme je suis quelqu'un qui respecte mes engagements c'est à dire que moi quand je me lance dans un projet je vais vraiment jusqu'au bout parce que je, par expérience je... et puis c'est aussi un challenge c'est à dire que je me suis dit bon je vais monter une boîte en Europe j'ai jamais fait j'avais jamais recruté de salariés avant GetFluence ça, pendant dix ans pour moi c'est ça le, le challenge c'est à dire qu'il y a deux sujets j'ai mis aussi beaucoup de temps à comprendre que j'avais un problème avec le challenge. Ça j'ai mis vraiment beaucoup de temps parce que j'étais pas un grand sportif à la base. Je suis devenu avec le temps. Le premier c'est la liberté. C'est lié pourquoi parce que moi j'ai vu les gens frustrés toute ma vie dans ma banlieue etc. Et j'ai pas envie de j'ai pas envie de manger de la merde, de galérer à la fin du mois. Moi toutes ces frustrations là qui t'empêchent de vivre ça m'intéresse pas. Donc on dit souvent l'argent fait pas le bonheur. Non, en as aussi qui disent l'argent fait le bonheur. Tu vois. Mais en fait c'est faux. L'argent c'est un moyen d'être libre. C'est tout. On vit dans une société de consommation et hélas notre environnement est économique. Donc si tu veux être Libre et vivre dans cette société, il te faut de l'argent. Donc, moi, j'ai choisi de vivre dans cette société, d'exploiter les codes, quoi. Donc, et à mon intérêt. En fait, l'intérêt de monter des boîtes ou des, des projets que tu ne maîtrises pas, c'est que, que tu vas apprendre. C'est aussi pour ça que j'ai créé GetFluence. J'avais une boîte qui tournait bien et j'apprenais plus grand chose. Donc, je me suis dit, bon, je vais, je vais monter une boîte qui me paraît insurmontable, tu vois. Je ne parle pas anglais. Allez, on va monter une boîte en Europe et on va recruter des étrangers. En fait, c'est pour ça que j'ai modelé un projet ambitieux pour me dire, OK, là, t'es bien, tu vas te refouler dans la merde. So, et tu vas apprendre plein de choses et moi ce qui m'intéresse c'est que tous les jours euh, j'apprends plein de trucs quoi et c'est tout l'intérêt du projet c'est que moi c'est pas le projet le projet moi il me passionne pas le marketing et le brand content ce qui m'intéresse c'est de partir de zéro et de développer une grosse boîte parce qu'en fait à chaque étape du développement de la boîte tu rencontres des choses que tu n'as jamais connues. donc c'est hyper enrichissant d'avoir des problèmes de salariat euh, de structurer une équipe de diffuser une culture d'entreprise de te positionner comme leader en fonction des humains plus ou moins de difficultés tu sais, quand tu structures une équipe de 30 40 personnes tu prends conscience aussi de pourquoi ils sont là et qu'est ce que tu représente par rapport à eux qui sont potentiellement plus intelligents que toi, tu vois. Et en fait, tu découvres aussi quelles sont tes forces. Et puis, tu es challengé parce que tu sais, tu recrutes 20, 30 personnes, 40. Tu as des gens qui ont un ego, tu vois. Ils ont un ego, ils se sentent très intelligents, etc. Donc, c'est des gens qu'il faut mener. Et j'ai appris en étant dans la difficulté, avec des profils compliqués, caractériels et compagnie, que j'avais cette force et cette poigne pour cadrer les gens sans les frustrer dans un intérêt commun. Quoi. Donc déjà, il faut aimer les humains quand tu montes une boîte euh, parce qu'en en fait, c'est que ça. Hein. C'est que, euh, que des problèmes humains. boîte boîte, on dit que c'est tu sais, de l'argent, c'est du business, c'est un truc de requin, mais non en fait. Le but du jeu, c'est d'être entouré d'humains, de leur donner un peu d'amour et faire en sorte qu'ils soient bien dans la boîte et de les mener sur un projet sexy. Tu vois. Tout en ce que chacun reçoive un peu de, de ce qu'il attend, c'est-à-dire ça peut être financier, un cadre de vie, tu vois, genre tu as, as des couples ou des hommes ou des femmes qui ont plusieurs enfants. Ils veulent une entreprise qui, euh, qui leur permette d'être épanouis dans leur euh, vie familiale et aussi leur vie euh, professionnelle, etc. Tout ça, c'est des enjeux d'organisation et c'est ce qui m'intéresse.
1: OK. Est-ce que tu penses qu'il faut euh, avoir vécu un trauma ou avoir eu une enfance difficile, une éducation difficile pour en fait avoir cette force intérieure, ce feu intérieur et voilà, et vouloir tout casser pour réussir. Okay.
0: Je pense... Alors, il y a deux Quand tu as un traumatisme, il y, a, il y a deux portes de sortie. Soit tu le transformes en, en force, soit euh, ça te tire vers le bas. Tu as, as des gens, ils vont faire des trucs de dingue hyper positifs. Tu en as d'autres qui vont tomber dans la drogue. Ça dépend du contexte. Bon, chaque humain est différent. Mais euh, je pense que le traumatisme, bon, c'est un, un grand mot. Hein. Tu vois, il y a des traumatismes beaucoup plus violents que d'autres. Euh, je veux dire, vivre dans la pauvreté, en soi, si tu si arrives à 20 ans et que tu es encore en forme... Euh, tu n'es pas en malnutrition profonde. Est-ce que c'est un vrai traumatisme C'est plus une opportunité d'avoir un peu plus de force. tu vois Donc, il faut voir le degré du traumatisme. C'est facile de dire… Enfin, je ne peux pas te dire aujourd'hui… Un traumatisme, c'est une chance d'être traumatisé parce que tu peux en faire une force. Ça dépend du degré de gravité du traumatisme. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tu as des gens qui, qui ont été agressés quand ils étaient gamins. C'est difficile de leur dire. C'est une force. Tu as de la chance. Quoi. Tu vois, ce serait complètement débile de dire ça. Ouais. Mais dans un cas… Tu as beaucoup de personnes qui vivent dans des conditions économiques difficiles, beaucoup de personnes en France, ça, ça enfin, c'est la, la, la plupart des gens. Là, je pense que c'est une force d'avoir connu des difficultés quand tu es gamin, d'un point de vue économique, d'avoir vu tes parents un peu en galère, en s'en vivre dans la rue et être vraiment profondément en galère. Je veux dire, quand tu as perçu des difficultés de vie de tes parents, tu peux en dégager du positif. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vois, Moi, j'ai quatre sœurs, un frère. Je suis le seul à être entrepreneur, mais mon frère et mes sœurs n'ont pas perçu ça comme un traumatisme. Ils ont de bons souvenirs du, de, de la banlieue et des galères. Et aujourd'hui, ils ont une vie tout à fait normale. tu vois. Sauf que moi, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais j'ai vraiment mal vécu euh, les difficultés financières de mes parents. Donc, chacun, tu vois, euh, euh, il y en a qui perçoit certaines choses traumatisantes plus que d'autres. C'est très particulier. Je pense qu'il faut euh, se poser des questions sur, euh, surtout, euh, qu'est-ce qu'on veut faire dans sa vie et réfléchir un peu aussi. Parce que quand on est adulte, notre comportement vient souvent de notre enfance, nos relations avec les gens, nos besoins, etc. Enfin, tout vient de l'enfance, hein, clairement. Je pense qu'il faut déjà comprendre d'où de, de, on vient, qu'est-ce qu'on a vécu, euh, qu'est-ce qui, qui nous a été perçu de difficile, qu'est-ce qui nous a sensibilisé, Et peut-être ces sensibilités-là, on peut les transformer en force parce qu'on euh, a le sentiment que quand on était gamin, il manquait ça, 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 euh, que c'est triste et que c'est des choses qui profondément vous euh, touchent. Et ça peut être une force à développer euh, sur un projet qui est du sens, il y a plein de personnes qu qui, qui bossent sans intérêt. C'est des tafs alimentaires, il n'y a pas de but, c'est hyper assez euh. triste de voir des gens qui bossent, qui se lèvent le matin et c'est alimentaire parce qu'ils n'apprennent rien, ils n'ont pas le sentiment de progresser, tu vois. Il vaut mieux aller dans des domaines ou des secteurs ou exercer un métier que ce soit entrepreneur ou pas, parce qu'entrepreneur, on s'en fout. Euh. À la limite, c'est une galère d'être entrepreneur. Il faut vraiment être, avoir cet ADN-là et ouais. aimer la difficulté. Mais dans des, plein de métiers, tu peux être médecin, infirmier, etc. Il faut vraiment savoir ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous choque dans la, en société, Tu vois ce qu'on ce qu aimerait corriger et travailler et contribuer quoi, pour améliorer les choses. Mmh. Je pense. C'est un point de vue personnel. Hein. <rire>
1: Top, merci. Donc en fait, si je résume ce que tu m'as dit, en gros, ce qui te drive toi, c'est la soif d'apprendre, le challenge, ouais. et apprendre des nouvelles choses, repartir de zéro et monter un truc de A à Z. Ça, ça te plaît
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, d'être libre, mais surtout apprendre. Ouais. Et en plus, c'est hyper valorisant de péter des plafonds de verre parce que tu, sais, tu me disais, mais tu as des gens, ils se plantent une fois, etc. Mais en fait, en 15 ans, j'ai résolu plein de petits problèmes anodins. Et en fait, tu résous des problèmes de plus en plus gros. Et au final, à la fin, bah, tu n'as plus de limites. Moi, j'ai plus de limites psychologique parce qu'en fait, je me suis prouvé par mon expérience qu'en fait, en tant qu'humain moyen, je suis capable de, de surmonter quasiment n'importe quel problème. Et à défaut de les surmonter, de pouvoir rebondir. C'est-à-dire de me dire, ok, là, je ne peux vraiment pas le faire. Et j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai ces défauts-là. Donc soit ces défauts-là, je les, je, les, je les corrige, soit ils sont tellement imprégnés que je vais essayer de le tourner en force. Quoi.
1: Super intéressant. J'ai encore juste une question par rapport à cette levée de fonds que tu as faite. Je crois que c'était l'an dernier, c'est ça
0: euh, non, la levée de fonds, on l'a eu en, juin, en janvier de cette année. Donc, ça fait euh, ouais.
1: okay. Et donc, du coup, comment tu as fait pour vraiment voilà, te dire, OK, maintenant, j'y vais, quoi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en mon projet. Je vais arriver à les convaincre. Cette force de conviction, tu, tu l'as eu comment Est-ce que ça a été facile Est-ce que ça a été difficile
0: en fait, ça a été facile dans le sens où euh, nous, euh, moi, j'ai mené le projet pendant trois ans seul. Je l'ai financé avec mes, avec euh, ce que je gagnais, et la boîte est devenue rentable assez rapidement. C'est-à-dire que en janvier 2018, j'ai lancé le projet. En mai 2019, la boîte était rentable. C'est-à-dire que j'ai arrêté d'injecter de l'argent pour faire, euh, pour payer mes salariés. À l'époque, on en avait une dizaine. Et un jour, en mai 2019, j'avais plus besoin d'injecter de l'argent. C'est-à-dire qu'on gagnait assez d'argent pour euh, pour financer l'ensemble de nos opérations sans aide extérieure. Et ensuite, on a continué à faire de la croissance. Donc, si tu veux, quand l'année dernière moi, je suis allé voir les investisseurs et je leur ai dit, bah, salut les gars, euh, on débarque, on veut lever 5 millions d'euros. Et ils nous ont dit, bah, ouais, mais vous avez levé combien jusqu'à présent pour en arriver là Bon, en fait, non, les gars, En fait, c'est la première fois qu'on lève des fonds parce que tout le reste, on l'a fait nous-mêmes. Toutes les galères, on les a faites. Il a pas besoin, vous ne financez pas les galères parce qu'on a monté le filet en Espagne, on a recruté des gens, c'est planté. Là, là. Pendant trois ans, on a fait plein de merde. Et on arrive au bout de trois ans avec un projet qui commence à ressembler à un projet d'entreprise concret et bien organisé. Et on va, cette, année, cette année, on va faire 5 millions d'euros. On n'a jamais intégré aucun investisseur. Donc filez-nous 5 millions d'euros et dans trois ans, on en fera 40.
1: Ok, Donc, et ça s'est on... passé.
0: Non, mais en fait, c'est pas si simple. C'est-à-dire que nous, on a essayé de lever des fonds nous seuls. Seul, tu vois. Ouais. on a fait un on a appel ah, okay. en, donc une présentation de, de ton projet avec euh, ton prévisionnel combien tu estimes faire euh, à quoi va servir l'argent etc et quel est le projet qui sont tes concurrents comment tu vas tu vas battre tes concurrents si tu en as etc en fait ce qu'on a fait c'est que nous au début on a joué un peu on est arrivé avec des investisseurs ils nous ont, ils nous ont envoyé balader nous on a mis un an hein, pour lever les fonds hein. en plus il y a eu le Covid entre temps donc là, je te dis ça, on a levé, mais ce n'était pas simple. Tu à tu as des gens qui lèvent des fonds, mais ils ont six mois de survie devant eux. Donc, ils sont ils sont pris au coup, quoi, tu vois. Ils doivent lever des fonds, sinon ils meurent. Nous, la boîte tournait, donc ça allait, on n'était pas en stress. Mais ça a mis un an. Et en fait, l'élément déterminant, c'est qu'on a, on a… En fait, dans, la, dans le milieu des levées de fonds, il y a des leveurs de fonds. C'est des entreprises, des, des banques d'investissement qui sont spécialisées pour accompagner des entrepreneurs et pour, les, pour structurer les documents financiers, faire les, la présentation qui va bien, les connecter aux bons investisseurs adaptés à leur positionnement. Et nous, on a travaillé avec KPMG, qui est un grand groupe d'audit internationaux. International, pardon. On a trouvé un contact chez KPMG qui nous a pris comme leveur de fonds. Donc lui, on l'a payé à peu près 100 000 euros post levée de fonds. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la levée de fonds, nous avons une facture de 100 000 euros. Mais c'est grâce à lui qu'on a levé les fonds. Sinon, on aurait galéré. Ouais. Il nous a mis en contact avec le bon réseau, les bonnes personnes. Il a, ils ont produit des documents vraiment très pros. Ça a changé la donne. quoi. Ça nous a permis de lever euh, ce qu'on a voulu.
1: Voilà. Ben écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange-là. Il y avait vraiment énormément de choses que tu as partagé Est-ce que euh, je peux te demander, est-ce que tu penses parfois à l'après GetFluence Genre, qu'est-ce que je vais faire après Est-ce que tu est es c'est ce genre de personne ou enfin tu restes quand même à fond dans ton projet là non, et puis... mais,
0: franchement c'est une bêtise de enfin moi dans ma situation aujourd'hui où j'ai levé de l'argent il y a trois mois j'ai vendu un projet sur trois ans c'est pas évident de faire fois deux chiffres d'affaires tous les ans euh, quand tu atteins plusieurs millions d'euros par an tu vois c'est un vrai challenge hein, c'est on a démarré l'année à 400 000 euros par mois de volume on doit finir l'année à un million par mois de volume donc ça se fait pas comme ça il y a des gros enjeux et souvent par contre on pose la question euh, une fois que tu rentres des investisseurs dans ta boîte tu t'engages à vendre la boîte parce que des investisseurs, s'ils te donnent 5 millions d'euros, c'est parce qu'ils veulent la vendre d'ici 3 à 5 ans. Ou s'ils ne veulent pas vendre la boîte, ils veulent sortir de la boîte et que d'autres investisseurs injectent suffisamment d'argent pour qu'ils sortent. Donc euh, moi, je sais que dans 3 ans, les investisseurs vont pousser pour vendre la boîte et euh, moi, euh, je ne peux pas me dire aujourd'hui, ça y est, j'ai levé 5 millions, euh, je fais quoi après Parce qu'en fait, euh, la galère, la vraie galère, elle ne commence que maintenant. Ouais. Toutes les galères du passé, c'était des petites galères, mais maintenant c'est des gros problèmes qui arrivent, parce que plus c'est des boîtes d'une taille importante, plus les sujets sont lourds à traiter, que ce soit organisationnel, humain, etc. Du coup, je me refuse, je refuse de, de penser à après GateFluence, parce que le projet démarre vraiment maintenant. Et il y en a qui prennent un peu le melon, qui se disent bon, après GateFluence, une fois vendu, enfin après ma boîte, une fois vendu, je vais, je vais monter des boîtes plus grosses. Mais en fait, il ne faut pas oublier que 90% des startups qui lèvent des fonds se plantent. Parce qu'en fait, quand tu reçois beaucoup d'argent dans ta boîte, tu accélères vite. Donc, quand tu accélères vite, c'est toujours pareil. Tu prends beaucoup plus de risques et tu prends des décisions beaucoup plus rapidement que, que, que dans une entreprise traditionnelle. Ouais. Et quand tu engages beaucoup d'argent sur une connerie, tu peux planter ta boîte. Donc, moi, j'ai conscience que j'ai une chance sur 10 de vendre la boîte dans trois ans. Je suis confiant parce que j'ai quand même un, le sentiment d'être pragmatique, tu vois, et d'aussi d'avoir une force de travail qui fait que je suis confiant sur l'avenir de la boîte. Mais il faut, faut rester connecté à, à la surface de la terre. quoi. Donc, je penserai à l'après-getfluence euh, quand je ferai à peu près 30-40 millions par an. et euh, Parce que quand tu fais autant de volume, tu as, as réussi le projet. Quoi.
1: Ouais. Ouais, c'est ça que j'allais dire en fait, c'était ça que je voulais savoir, c'était genre tu vends la boîte et puis tu pars à la pêche ou, <rire> ou tu <Bon>, en fait, rentres
0: <rire> ou... euh, Je commence à me connaître un peu et euh, j'ai besoin de challenge, j'ai mis beaucoup et Ça ne va pas à... s'arrêter Non, j'ai compris, j'ai mis beaucoup d'années à comprendre, tu sais, as des gens, ils, ils, ils ouais. savent très jeune, ils sont dans la compétition, ils aiment gagner compagnie, moi j'ai mis, euh, mis euh, 25 ans, euh, 26 ans à comprendre ça et par contre ma vie aujourd'hui que j'ai compris c'est le challenge qui m'intéresse euh, que ce soit ma vie perso ou pro, je suis complètement là-dedans. Maintenant que je me suis accepté euh, en tant que compétiteur, tu vois, euh, parce que j'aime péter les barrières, euh, tu sais, euh, le dépassement, quoi.
1: Je suis d'accord. J'ai deux dernières questions. Euh, la première, c'est quelle est ta devise dans la vie ou quelle est ta plus grosse punchline qui te motive
0: ah, euh, Ma plus grosse punchline qui me motive, j'aime bien une phrase très basique qui est quand on veut, on peut. <rire> Mais euh, ouais, non, quand on veut, on peut, ouais, le travail paie. Hein. Mais par contre, c'est très dur de travailler dur. quoi. Donc, euh, faut pas lâcher. C'est compliqué quand tu que des échecs en face euh, de dire, OK, euh, je lâche l'affaire ou pas. Mais en fait, euh, l'expérience fait que on constate que le travail, c'est évident en fait.
1: Ouais. Parce
0: qu'on a nos erreurs et à un moment donné, on, a, on est beaucoup plus euh, fin. Moi, j'ai mis à peu près 15 ans à comprendre. Euh, à, à partir de 30 ans, j'ai commencé à devenir un peu bon. Mais il y a des gens qui sont déjà très bons à 22 ans. Donc, quand on veut, on peut, voilà, c'est très bien, c'est simple. Elle est connue de tous, cette phrase. Donc...
1: Elle va droit au but. Et la dernière question que je voulais te poser, c'est comment on fait pour garder cette simplicité que tu as, que je trouve que vraiment tu as… En fait, tu es quelqu'un de super abordable, super simple, et pourtant, ben, en fait, tu as cette force derrière, quoi.
0: C'est dommage de. Enfin, je comprends ce que tu veux dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui manquent de simplicité. Je pense qu'il y a plus simple que moi encore, d'ailleurs. Euh, je me considère vraiment comme un humain normal, hein, donc, euh, et je pense que j'ai raison puisqu'on est tous constitués de la... des mêmes facultés de base. Après, c'est vrai qu'à la naissance, il y a certains, il y en a qui ont des dons, des talents, etc. C'est vrai. Hein. Ouais. Enfin, non, le don, le don peut exister, mais c'est en travaillant le don qu'on qu transforme en talent, ceci dit. Il y a toujours une notion de travail dans, dans la réussite, qu'on ait un don ou pas, d'ailleurs. Euh, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais clairement, en plus, c'est le cas. Hein. On va pas euh, À l'échelle de, des humains, de façon massive, je, je commence à sortir du lot sur le schéma économique, mais en plus, on parle que d'économie. Je veux dire, c'est pas parce que tu fais 15 ou 100 millions par an que tu es, es quelqu'un de… Tu plein de façons d'être riche. Ça peut être tu sais, par le savoir, ce que tu transmets aux autres et compagnie. Moi, je suis sur un créneau de l'économie où j'ai réussi à faire un truc qui commence à ressembler à quelque chose. Mais bon, tu sais très bien, tu regardes la presse, les médias, etc. Il y a des, il y a des humains qui font 500 millions, qui vont envoyer des fusées dans, sur Mars et qui font des trucs extraordinaires. Moi, j'ai une petite boîte qui ne paie pas de mine. OK, ça fait du chiffre, mais je fais partie de, 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 de millions d'entrepreneurs, et après, je sais d'où je viens, donc euh, je, sais que, je sais comment j'étais à l'école. Euh, je, je connais ma, ma capacité d'apprentissage, c'est-à-dire peu, je suis moyen, quoi. tu vois. Il faut vraiment travailler. Moi, moi, j'ai une force de travail parce que sinon, je suis moyen. Je n'ai pas besoin d'écraser les gens, tu vois. Il y a des gens, ils ont, ils ont été dévalorisés toute leur enfance. Moi, j'étais quelqu'un de normal, donc euh, je me comporte normalement. Je n'ai pas de lice ou de trucs bizarre, de traumatisme autre que le manque de
1: liberté, donc voilà. Ouais. J'adore, j'adore, bah, super, bah, vraiment, euh, c'était super intéressant, super enrichissant, j'ai euh, appris énormément de trucs et, euh, et vraiment, merci euh, beaucoup pour cet échange et voilà, juste, euh, je te souhaite vraiment euh, le meilleur, je te souhaite d'aller là où, où vraiment ça doit aller euh, avec cette boîte et puis toi dans ton accomplissement personnel aussi euh, à travers ça, quoi.
0: Bah, écoute, merci, merci de m'avoir proposé d'échanger euh...
1: Ouais. Bah écoute merci beaucoup pour euh, cette interview juste dernière question où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, voilà, on veut connecter avec toi ou voir ce que tu fais ou te découvrir un peu plus je
0: ne suis pas ultra actif sur les réseaux sociaux mais je suis sur LinkedIn et euh, je suis sur Twitter aussi avec mon nom on me retrouve facilement je ne me cache pas euh, <rire> donc euh, voilà globalement le meilleur endroit c'est LinkedIn
1: ok et on peut aller visiter ton site c'est
0: getfluence.com ouais, getfluence.com
1: ouais,